2: Lệ Phương xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 12 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trực hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trực hết là các mẫu tình tóm tắt phụ nữ lô vaccine đầu tiên đến đài loan vào ngày 4 tháng 2 trần thầy trung cho biết thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến khả năng đàm phán Bộ Ngoại giao cho hay Tổng thống Ba Lan đã ký kết hiệp định hợp tác tư pháp hình sự giữa Đài Loan và Ba Lan. Cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục đại học Đài Loan: Khai mạc Trường Đại học Quốc gia Giao thông Dân minh. Quân đội Myanmar đầu chính ban bố tình trạng khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi Myanmar giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Ngày 1 tháng 2, Đài Loan ghi nhận một ca lây nhiễm từ nước ngoài, không có ca nhiễm trong nước. Hạt vi nhựa có thể theo đồ ăn hải sản đi vào cơ thể con người. Mỗi năm trung bình mỗi người ăn một cái ống hút nhựa. Phương tiện truyền thông đưa tin, thông qua con đường ngoại giao tại Mỹ, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương đã nhận được hơn 100.000 liều vaccine COVID-19, dự kiến sẽ vận chuyển đến Đài Loan vào ngày 4 tháng 2. Cục Hàng không Dân dùng sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ vào chiều ngày 1 tháng 2, để thảo luận về lưu trữ, chuỗi lành và các vấn đề kỹ thuật như là phân phối vân vân. Đối với thông tin này, sáng ngày 1 tháng 2, người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, ông Trần Thầy Trung, tổ chức buổi họp báo phủ nhận việc này. Ông cho biết, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương không có nhận được 100.000 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer. Việc vận chuyển vaccine đến Đài Loan vào ngày 4 tháng 2 cũng không phải là sự thật hy vọng giới ngoài đừng lan truyền những thông tin sai lệch, thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến khả năng đàm phán của Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung nêu rõ.
1: Thứ
3: nhất, chắc chắn sẽ không có việc vận chuyển bằng đường hàng không vào ngày bốn tháng hai. Điều thứ hai, nếu ngày bốn tháng hai sẽ vận chuyển đến Đài Loan, thì giờ nay cũng nên lấy được hàng rồi. Nếu không làm sao vận chuyển đến Đài Loan chứ? Hôm nay đã là ngày một tháng hai rồi phải bắt đầu đóng gói hàng hóa rồi, cho nên không có, không có việc đã giành lấy được 100.000 liều vaccine ngừa COVID-19.
2: Ông Trần Thời Trung còn cho biết, cho đến hiện tại, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyến bay đắp xuống Đài Loan từ nhà sản xuất vaccine. Nếu xác định nhận được số lượng và lịch trình nhập khẩu thì sẽ thông báo với dân ngoài. Ông Trần Thời Trung cũng cho biết, sau này nếu nhận được vaccine sẽ cân nhắc đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, để cho nhân viên y tế, nhân viên phòng chống dịch, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát đứng ở tuyến đầu sẽ ưu tiên được tiêm trước. Ngày 31 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hiệp định hợp tác tư pháp hình sự giữa Đài Loan và Ba Lan được ký kết vào tháng 6 năm 2019. Với nỗ lực chung của hai chính phủ, hiệp định này đã được tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký vào ngày 28 tháng 1 hai bên sẽ tăng cường chống tội phạm xuyên quốc gia và cải thiện tư pháp trên cơ sở tôn trọng các giá trị chung của nhân quyền và pháp quyền. Tối ngày 31 tháng 1, Bộ Ngoại giao ra thông cáo báo chí cho biết Hiệp định Hợp tác Tư pháp hình sự giữa Đài Loan và Bà Lan đã được đại diện của hai bên ký kết vào tháng 6 năm 2019 tại Bộ Ngoại giao Đài Loan. Với sự chân kiến của Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Châu nhiếp Bộ trưởng Bộ Pháp lý Thái Thanh Tường, và bộ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan, Łukasz Pija đang ở thăm Đài Loan. Bộ ngoại giao chỉ ra, trước sự nỗ lực của chính phủ hai nước, hiệp định song phương quan trọng này đã được tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda ký kết vào ngày 28 tháng 1. Bộ ngoại giao cho hay Căn cứ vào hiệp định này, hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết nội bộ của mình. Viện Lập pháp đã thông báo cho ba Lan sau khi hoàn thành thủ tục ở vòng 3 vào tháng 2 năm 2019. ba Lan hiện đã hoàn thành các thủ tục trong nước liên quan, bao gồm việc thông qua Hạ viện và Thường viện mà không bị phản đối. Tổng thống ký kết và đưa ra thông báo. ba Lan cũng sẽ chính thức gửi một lá thư tới Đài Loan để thông báo ngày này sẽ là ngày hiệp định hợp tác tư pháp hình sự đài loan và ba lan có hiệu lực bộ ngoại giao nhấn mạnh ba lan là nước châu âu đầu tiên ký kết hiệp định hợp tác tư pháp hình sự với đài loan nội dung hiệp định bao gồm năm lĩnh vực chính tương trợ tư pháp hình sự dẫn độ chuyển giao tù nhân chia sẻ hiểu biết về pháp luật và thực tiễn truy tố tội phạm và chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm trên cơ sở tôn trọng các giá trị chung về quyền con người và pháp quyền hai bên sẽ tăng cường chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác về chuyện tư pháp, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người dân. Bộ ngoại giao cũng vui mừng nhìn thấy Đài Loan và Ba Lan sau khi ký kết các hiệp định như hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Đài Loan và Ba Lan và hiệp định hợp tác giáo dục đại học khoa học Đài Loan và Ba Lan, lại tiếp tục hoàn thành thủ tục liên quan về hiệp định hợp tác tư pháp hình sự giữa Đài Loan và Ba Lan. Bộ ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở tốt đẹp này. Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc gia Giao thông chính thức sát nhập vào ngày một tháng hai trở thành Đại học Quốc gia Giao thông Dương Minh. Hiệu trưởng khóa đầu tiên của trường là ông Lâm Kỳ Hoàng cho biết nhiệm vụ cấp thiết nhất trong giai đoạn đầu sát nhập trường là tích hợp sự công nhận của mọi người về ngôi trường mới, do đó sẽ khởi động dự án nhất thủ Bách thuật, có nghĩa là trồng người để đạt được lợi ích lâu dài dự kiến 100 ngày sau khi sát nhập trường, đề xuất kế hoạch 3 năm với tầm nhìn 10 năm. Lễ khai mạc Đại học Quốc gia Giao thông Dương Minh được tổ chức vào ngày 1 tháng 2, Phó Tổng thống Lại Thành Đức, cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đều đến dự. Hiệu trưởng Lâm Kỳ Hoàng cho biết nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường là để giáo viên, học sinh và cựu học sinh của hai trường công nhận ngôi trường mới này trong thời gian sớm nhất, Chính vì vậy sẽ thông qua dự án nhất thủ bách thoạt nhằm vào việc giảng dạy mới, xu hướng công nghệ, trách nhiệm xã hội của đại học và thậm chí là bài hát của trường, huy hiệu trường, làm đẹp khuôn viên trường vân vân Mời mọi người cùng suy nghĩ và đề xuất tầm nhìn chung của trường dựa trên sự đồng thuận sau 100 ngày sát nhập trường học. Ông lâm Kỳ Hoàng cho biết.
1: Chúng
3: ta hy vọng trong 100 ngày có thể kết hợp với sự đồng thuận của mọi người đối với viễn cảnh tương lai của trường, đưa ra kế hoạch 3 năm có tầm nhìn 10 năm, để giáo viên và học sinh cùng chung nỗ lực.
2: Phát biểu tại buổi lệ khai mạc, ông Trần Kiến Nhân Trong mong Đại học Quốc gia Giao thông Dương Minh có thể trở thành ngôi trường thứ hai của Đài Loan lọt vào top 100 trường hàng đầu thế giới, Ông Lại Thanh Đức thì cho biết đây là một thời khắc lịch sử, mong rằng Đại học Giao thông Dương Minh, nơi được sự quan tâm cao, từ nay về sau sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung nhấn mạnh sau khi xác nhập Đại học Giao thông Dương Minh sẽ có 9 cơ sở trải dài năm huyền thị, có gần 1.003 giáo viên và nhân viên hành chính chính thức và gần 20.000 sinh viên. Đây là một dấu mốc rất quan trọng trong sự phát triển của Giáo dục Đại học Đài Loan. Ông hy vọng Đại học Giao thông Dương Minh sẽ hướng đến trường Đại học Vĩ Đại, tạo nên một đỉnh cao mới trong trang sử giáo dục Đại học của Đài Loan. Ngày 1 tháng 2 sau khi nhà lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi bắt, quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay hiện đang theo dõi sát tình hình diễn biến ở Myanmar. Bộ Ngoại giao đưa ra bản thông cáo báo Chí cho biết, Sáng ngày 1 tháng 2, phía quân đội Myanmar tuyên bố đã nắm bắt quyền kiểm soát đất nước. Cả nước sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp trong một năm. Theo thông tin của văn phòng đại diện tại Myanmar, nhiều quan chức chính phủ, trong đó có Tổng thống Myanmar, Win Main và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị bắt trong cuộc đột kích sáng nay của quân đội. Mạng Internet tại một số khu vực và liên lạc qua điện thoại ở thủ đô Myanmar và thành phố lớn nhất Yangon đã tạm thời bị gián đoàn. Bộ Ngoại giao và văn phòng đại diện tại Myanmar hiện đang theo dõi sát tình hình đảo chính ở Myanmar. Bộ Ngoại giao bày tỏ quan ngại về những thay đổi nhanh chóng của tình hình chính trị ở Myanmar và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của Myanmar phát huy trí tuệ chính trị của mình thông qua phương thức hòa bình và đối thoại để giải quyết các tranh chấp liên quan và để xoa dịu sự căng thẳng hiện nay. Được biết, thương gia kiều bào Đài Loan tại Myanmar chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc đảo chính. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Myanmar kêu gọi kiều bào Đài Loan hãy chú ý đến tình hình hiện nay và giữ liên lạc với văn phòng đại diện. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, hãy gọi điện đến đường dây liên lạc khẩn cấp 959257257575 575 hoặc là nhờ người thân, bạn bè gọi đến trung tâm liên hệ khẩn cấp của Bộ Ngoại giao. Số điện thoại là 0800 08 để tìm giúp đỡ. Ngày 1 tháng 2, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương công bố một ca nhiễm covid-19, trường hợp 913 bị lây từ Nhật Bản. Còn về vụ lây nhiễm cùng ở bệnh viện Đào Viên, hôm nay không có tăng thêm ca mới. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương cho hay, ca 913 là nam giới, người Đài Loan, trên 30 tuổi. Tháng 1 năm ngoái, anh ấy đến Nhật Bản làm việc vì nơi làm việc có bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, cho nên đã tự đến bệnh viện xét nghiệm, sau đó được xác nhận nhiễm COVID-19 và cách ly tại bệnh viện. Ngày 29 tháng 12, kết quả xét nghiệm lần 2 là âm tính với COVID-19. Ngày 1 tháng 1, hoàn thành thời gian cách ly, xuất viện trong khoảng thời gian từ ngày 2 cho tới ngày 6 tháng 1. Tổng cộng xét nghiệm 5 lần đều có kết quả âm tính. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, trường hợp 913 về Đài Loan vào ngày 9 tháng 1, lúc nhập cảnh đã chủ động thông báo từng bị nhiễm covid-19 tại Nhật Bản, sau đó cách ly tập trung và xét nghiệm hai lần kết quả đều âm tính. Ngày 11 tháng 1 đến khách sạn phòng dịch tiếp tục cách ly. Ngày 24 tháng 1 mảnh hàng thời gian cách ly và đến khách sạn khác để từ theo dõi sức khỏe. Ngày 29 tháng 1 xuất hiện triệu chứng như ho, chảy mũi nước và tiêu chảy. Đơn vị y tế sắp xếp đi xét nghiệm và hôm nay xác nhận nhiễm COVID-19. Tết đến chắc chắn mọi người sẽ ăn rất nhiều thịt cá và hải sản thường là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm đông người. Món hầu chân trứng ở các quán ăn đường phố cũng là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Nhưng có thể bạn chưa biết, khi bạn ăn các loại hải sản này, hạt vi nhựa cũng sẽ theo các thức ăn này đi vào cơ thể. Tổ chức Hòa Bình Xanh lần đầu tiên nhằm vào thói quen ăn uống và hải sản Đài Loan, đánh giá mức tiêu thụ vi nhựa có thể có trong cơ thể của mỗi người. Kết quả phát hiện, những người ở độ tuổi từ 19 tới 65 tuổi trung bình mỗi năm ăn 60 kg hải sản, bao gồm các loại động vật có vỏ, động vật chân đầu và các loại cá như là hầu, mực ống, vân vân. Mỗi năm có thể ăn vào cơ thể 16.300 hạt vi nhựa. Giám đốc dự án của Tổ chức Hòa Bình Xanh đường ăn cho hay, Điều phát hiện chủ yếu trong cuộc thăm dò lần này là lượng hạt vi nhựa mà người Đài Loan tiêu thụ thông qua hải sản địa phương hàng năm có thể lên tới 16.300 hạt, một con số rất là cao, nếu quy đổi thành trọng lượng thì um, có lẽ nó sẽ là trọng lượng của một cây ống hút nhựa. Đại dương của Đài Loan đã bị ô nhiễm bởi vi nhựa và hạt vi nhựa này chứa nhiều chất độc hại có tác hại nguy hiểm đến sức khỏe con người. Bà Đường An cho hay vi nhựa có đặc tính gắn liền với chất độc trong môi trường chẳng hạn như là chất hóa dẻo hoặc là bisphenol A các nghiên cứu đã xác nhận rằng các chất độc như vậy sẽ can thiệp vào nội tiết và hệ thống miễn dịch. Bà Đường An nhấn mạnh cách cơ bản nhất để giảm hàm lượng vi nhựa là loại bỏ vi nhựa trong môi trường. Tổ chức Hòa Bình Xanh kêu gọi chính phủ đẩy nhanh chính sách giảm số lượng tài nguồn Năm nay, tất cả các loại nhà hàng mang đi và giao hàng tận nơi sẽ được đưa vào đối tượng kiểm soát và các hạn chế về nhựa sẽ được tăng lên để thúc đẩy tái sử dụng. Chỉ có cách giảm lượng nhựa dùng một lần thì vấn đề ô nhiễm vi nhựa trong chế độ ăn uống mới thực sự được giải quyết.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
4: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thuyên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hai mẫu tin như sau. Họa sĩ vẽ 19 tấm bản đồ ăn sáng, dùng cỏ màu để ghi lại văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn phát động hoạt động thử thách trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người ủng hộ ngành xuất bản của Đài Loan. Ẩm thực Đài Loan phong phú đa dạng chỉ với món ăn sáng thôi cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. một hoa sĩ trẻ người Đài Loan với người danh là Chanh dây bài sáng của đã vẽ 19 tấm bản đồ với chủ đề những món ăn sáng đặc sắc của các địa phương cho người xem dễ dàng thấy được những nét đặc sắc ẩm thực và văn hóa địa phương đa dạng của Đài Loan. Chanh dây là người Đại Bắc, cô tốt nghiệp từ lớp thiết kế của trường Trung học nghề Phục Hưng, một ngôi trường nổi tiếng về đào tạo học sinh ngành thiết kế và mỹ thuật tại Đài Loan. Trở lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Trung ương CNA, tranh dây chia sẻ. Bản thân trước đây từng làm việc trong nhà xuất bản và công ty đồ họa. Công việc của cô đều có liên quan đến thiết kế. Vào năm 2009, do chồng cô phải thuyên chuyển công tác đi Nhật Bản, cô đã theo chồng đi sống ở nơi đất khách quê người và cũng là lần đầu tiên cô biết cảm giác nhớ quê là gì. Trong quyển bản đồ ăn sáng Đài Loan do tranh Dây sáng tác, họa Sĩ đã vẽ nên bản đồ ẩm thực của 19 thành phố, trong đó thể hiện những món ăn sáng truyền thống đặc sắc của các huyện thị. Trần Dây bày tỏ, cô vốn là người có tâm hồn ăn uống, sau khi đi Tokyo, cô vẫn giữ thói quen ghi lại các món ăn của địa phương cô nói tôi nghĩ thức ăn chính là cách nhanh nhất tiện lợi nhất và cũng là nhẹ nhàng nhất để tìm hiểu về con người xã hội và quốc gia thế nên tôi quen với việc vẽ lại thức ăn khi vừa nhận được đề án này của nhà xuất bản Linking, thiên đã chia sẻ bản thân cảm thấy khá là mệt bởi vì cô đang ở nhật bản việc thu thập thông tin về các món ăn sáng của đài loan thực sự không dễ dàng gì cộng thêm cô là người đại bắc nên cũng không tìm hiểu nhiều về các món ăn ở miền trung nam bộ vì thế cô đã soạn ra danh sách địa điểm và nhờ bạn bè ở đài loan đi khảo sát thực tế khắp các thành thị Ba nơi đầu tiên mà cô chọn chính là Vân Lâm, Trương Hóa và Nam Đầu. Bởi vì đây là những nơi mà cô chưa từng đi qua. Chân Nhi nói, để có thể hoàn thành quyển sách bản đồ này, cô đã phải bay về Đài Loan 3 lần, đi 13 thành phố, trong điều kiện cho phép, cô gần như đi hết những nơi có thể, ăn hết những món mà mình có thể ăn được. Ẩm thực Đài Loan đa dạng và thay đổi theo vùng miền, người từ nơi khác đến rất dễ bị sốc văn hóa khi thưởng thức ẩm thực địa phương. Chân Nhi kể lại, lần đầu tiên cô bị sốc văn hóa ẩm thực tại Đài Loan chính là ở Đài Nam tôi thấy rất ngạc nhiên khi thấy người đài nam ăn canh thịt bò làm buổi sáng. tôi vẫn luôn nghĩ thịt bò là món chỉ ăn khi cần phải chúc mừng một việc gì đó. không ngờ ở đài nam thì nó chỉ là một món ăn sáng bình thường. chanh nhai cũng hồi tưởng lại chuyến đi đài nam của mình. cô cứ nghĩ bánh ú chỉ xuất hiện ở dịp tết đoan ngọ. thế nhưng ở đài nam mỗi ngày đều thấy có người ăn bánh ú với một chén canh miso làm buổi sáng. đây là một trải nghiệm đầy bất ngờ dành cho cô họa sĩ trẻ này. chanh nhai nói quyển sách tranh về bản đồ ăn sáng đài loan này đã tốn khoảng 3 năm để hoàn thành. từ khâu thu thập tài liệu, chất lọc cho đến sáng tác tranh. Mỗi một công đoạn đều phải bỏ ra khá nhiều công sức. Trần Nhật chia sẻ, tôi cảm thấy quyển sách này thật ra rất khó để hoàn thành, bởi vì gần như là gói gọn cả một Đài Loan vào trong nội dung. Nhưng cũng từ đó mà phát hiện ra rằng, mỗi một huyện thị, địa phương đều có văn hóa và sở thích ẩm thực của riêng mình. Văn hóa ẩm thực của Đài Loan rất phong phú, đa dạng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chuyện làm sách quốc tế Đài Bắc năm nay phải chuyển sang hình thức trực tuyến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành xuất bản của Đài Loan Ngày 27 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã phát động một hoạt động thử thách challenge trên mạng xã hội Facebook, mang tên là Đăng một quyển sách mà bạn mua gần đây nhất. Tổng thống bày tỏ, đã 2 năm liên tiếp không thể tổ chức trường làm sách thực tế, nên cảm thấy hơi đáng tiếc, thế nhưng vẫn có thể mua sách, đọc sách, kêu gọi mọi người cùng ủng hộ cho ngành xuất bản đa dạng và tự do của Đài Loan. Tối ngày 27 tháng 1, Tổng thống đã đăng tải bài viết trên tài khoản Facebook rằng bạn muốn phát động một hoạt động thử thách để chia sẻ về quyển sách mà bạn mua gần đây nhất. Tổng thống biết, triển lãm sách quốc tế đài bắc vốn dự kiến khai mạc vào ngày 27 tháng 1. Cảm ơn đơn vị tổ chức đã thông cảm và đáp ứng nhu cầu phòng dịch đổi sang hình thức triển lãm trực tuyến. Mặc dù đã không thể tổ chức triển lãm trong hai năm liên tiếp, nhưng vẫn phải mua sách và đọc sách để ủng hộ cho ngành xuất bản của đài loan. Tổng thống thái anh văn còn đặc biệt cảm ơn nhà văn trần nhu tấn vì đã gửi cho bà quyển tiểu thuyết đứa con gái của đại cản. Bà bày tỏ quyển tiểu thuyết này lấy bối cảnh là cản cầu hùng từ góc nhìn của nhân vật nữ chính khắc họa tỉ mỉ những biến đổi trong lịch sử gần trăm năm qua của đài loan đây là một quyển sách rất đáng để xem tổng thống cũng bày tỏ trong giai đoạn phòng chống dịch tránh đi đến nơi đông người mua một quyển sách hay về nhà vừa đọc vừa thư giãn đây cũng là một sự lựa chọn không tồi cuối bài tổng thống cũng đánh dấu tài khoản facebook đường ỷ dương chuyên gia về chiêm tinh tại đài loan để tiếp nối thử thách mà bà đã phát động phó tổng thống lại thanh đức cũng đã tham gia hoạt động này sau khi chia sẻ về quyển sách mà mình đã mua ông đã điểm danh vận động viên cầu lông nổi tiếng của đài loan là đối tư dĩnh và cũng bày tỏ hy vọng mọi người có thể cùng nhau ủng hộ cho cô ấy trong các hoạt động thể thao sắp tới Các bạn thân mến, các bạn vừa theo
2: dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hồi mà cái lúc còn bao giấy á ừ. lệ phương mỗi lần mà đọc báo á, là là coi trước cái vĩ
2: lơ bạn tôi chẳng ba quá uhm. <cười> tức là cái một giải trí trong cái cuốn tạp chí gì à, là coi uh, diễn viên này có chuyện gì nè uhm. coi ca sĩ kia uh, có tin đồn yêu ai uhm. <cười> hồi học sinh hình như cứ thích mấy cái chuyện tám của người ta không à uhm. còn bây giờ chắc uh, lớn tuổi rồi không phải lớn tuổi hơi già đầu rồi uhm. nghĩ không có liên quan gì tới mình mình uhm.
4: còn thấy anh thì sao hồi còn thiếu niên á, thì em cũng thích coi những cái tin này Nhưng mà cảm thấy bây giờ thấy cái là cuộc sống của người ta Cho dù mình biết ừ. thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình Mà cũng không đâu ảnh hưởng gì tới người ta đâu ừ. Cái đó là chuyện của người ta mà ừ. Thì mình chủ yếu là mình xem các nghệ sĩ Thì mình coi những cái tác phẩm của họ thôi ừ. Chứ mình mắc chi mình phải biết tới cái đời tư của họ ừ. Trưởng thành rồi <cười> <cười> Cho nên em cũng không không mấy thích coi mấy cái uh, dĩ lơ pa qua cho lắm ừ. Rồi chị
2: hôm nay mình học tiên hòa
4: với chủ đề là Pa qua. Ừ. Pa qua. <cười> Không pa
2: qua. pa qua người khác,
4: nhưng mà học về pa qua. Pa qua nghĩa là uh, tám chuyện á, mấy cái chuyện phim Kêu bằng, uh, bây giờ kêu buôn gì? Buôn chuyện, buôn dư lê. Buôn dư lê. Ừ. Ừ. Rồi, trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Pai tuy. Pai tuy. Pai tuy. nghĩa là bữa tiệc. Cái Pai tuy các bạn có thể... Uh, Nghe nó hơi giống giống với chữ party trong tiếng Anh Thì thật ra nó cũng là một cái từ like Một cái từ du nhập từ nước ngoài Đó là từ party Thì uh, tiếng Hoa nó dịch ra gọi là Pai Tức là bữa tiệc Rồi từ kế tiếp
2: Hảo cạn Hảo cạn Hảo cạn Hảo cạn Hảo cảm là có cảm tình Tức là mình thích một người nào đó ha Thì cái từ thích này gọi là hảo cạn Hảo là tốt Cảnh là càn trễ, cái cảm giác ừ. à, có một cái cảm giác tốt, tức là háo cạnh
4: Rồi từ kế tiếp. sư sì khu. sư sì. khu. Sì sư sì khu. sư sì khu. Nghĩa là dường như, có vẻ như. Từ tiếp theo đó là hồi
2: nãy mình đã nói rồi ha. Ba quả. Ba quả. Ba quả. Ba quả. Bắt quái ha quái hả? <cười> Cái này là tám chuyện ha Buông dưa lê Tức là chuyện
4: phím ha Rồi cuối cùng đó là từ Sư 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 nghĩa là chuyện riêng tư Sư nghĩa là riêng tư ha Sư là việc chuyện Cho nên Sư Sư là chuyện riêng tư Việc riêng tư
2: rồi, sau khi làm quen với các tư vận thì chúng ta bước sang phần đối thoại ha.
4: Và đối thoại của hôm nay như sau. Nhi hãy chì đợi Hoa hóa sinh ra pai
5: đuôi sang de Trang Sien sân mà? Chì đợi, dầm mà là? Nhi đuôi yêu hào gần mà? Tại bù sưu. But the other
4: one
5: is not the
4: Tui chẳng tê chẳng xiên chẳng ma. Ni hai hoa sơn rưu này có nghĩa là. Bạn còn nhớ cái ông sinh uh, nhật của tiểu hoa không Chị tê la nyo, hè. Ni hai chị tê hoa vật tiểu hoa. Sơn rưu Party là cái bữa tiệc, sinh nhật là sinh nhật, cho nên sinh nhật party nghĩa là bữa tiệc sinh nhật. Tiểu Hoa sinh nhật party上 tức là trong bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Hoa. Trương Tiên Sơn nghĩa là ý là cái người đàn ông này họ Trương. Cuối cùng mà là từ để hỏi đặt ở cuối câu không? Cho nên, bạn còn nhớ Tiểu Hoa sinh nhật party上的张先生吗? Bạn còn nhớ ông Trương gặp ở bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Hoa không? Rồi
5: tôi đây hai.记得怎么了？你对他有好感吗？
2: ầm lợìtùy tha hảo này có nghĩa là nhớ sao vậy bạn thích ông ấy à Chiở lại nhớ hả có nghĩa là sao vậy hả cái uh, từ này rất là là thường sử dụng ha Các bạn mỗi lần muốn uh, Người ta nói cái gì đó, mình muốn biết tại sao lại hỏi như vậy, tại sao bạn lại, lại như vậy thì có thể, Cái gì đó? Nì, tựi ta yếu hào cảnh à, hào cảnh hồi nãy giải thích rồi ha, tức là có cảm tình, tức là thích đó, cho nên tựi tha là đối với ông ấy, nì tựi tha yếu hào cảnh à, bằng thích ông ấy ha? Rồi câu kế tiếp
5: Tài不是, bố cô ta hờ小 hoa sư hù khan doi ả lần 才不是,不过他和小花似乎看对眼了呢
4: 才不是,不过他和小花似乎看对眼了呢 câu này có nghĩa là làm gì có nhưng mà hình như ông ta với tiểu Hoa thì hình như là 啊, thích nhau đó 才不是, ý là không phải ở đây chữ chảy thì nó mang ý nghĩa là nhấn mạnh ha. Chảy bố sư ý là không phải làm gì có. Bố cô thế nhưng tha, ở đây ý chỉ là trang sơn tên là ông Trương ha. Tha ở xào hoa, ông ấy và tiểu hoa, sư sì khu có vẻ như, dường như. Khanh tuy diện. Khanh tuy diện nghĩa là hai người mà nhìn vào mắt nhau mà nhìn thấy hợp với nhau ấy. Ý chỉ là hai người này có vẻ là thích nhau rồi đó. Khanh tuy diện là ý là đã thích nhau rồi đó, có ý với nhau rồi đó. 不过, nhưng mà hình như ông ấy và Tiểu花 thì có vẻ như là đã thích
5: nhau rồi đó. Rồi và câu cuối cùng
2: biết ba quà là, cho sư, sư đến giá sư sư. Câu này có nghĩa là đừng có tám nữa. Cho dù như vậy, ha, cũng là chuyện riêng của người ta mà, cũng là chuyện riêng tư của người ta. Bịa bá quà là, đừng có tám chuyện nữa. Cho uh, sư, cho dù là, tức là cho dù hai người đó có thích nhau, dễ sư cũng là dễ sư sư sư. Uh, sư sư hồi nãy Thuy Anh có giải thích ha, là chuyện riêng tư, rấn cha là là người ta, người chá là sư sư là chuyện riêng tư của người ta. Chứ xoan dễ sư rấn chá là sư Cho dù uh, hai người có thích nhau cũng là chuyện riêng tư của người ta. Sao ừ. mà nghiêm túc quá hả? Ừ. <cười>
4: Đây là thuộc dạng người là không thích đi tám chuyện, không thích đi uh, nói uh, những cái chuyện riêng của người khác. Thực ra cái này cũng là một cái tính tốt thôi. Ừ. là mình, Chuyện không có liên quan tới mình, mình đi tám chuyện thì cũng vậy thôi.
2: Ừ, đúng rồi tại vì không ai muốn mình trở thành cái đề tài đàm tiếu của người khác ha. Ừ. 好體, ừ. trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại ha.
5: 派對. 派對.
4: 派對 nghĩa là bữa tiệc.
2: 好感. 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 Có cảm tình tôi là mình thích một người nào đó ha. Sì
4: hú. Sì hú. Sì hú. Nghĩa là dường như, có vẻ như. Ba quả. Ba quả. Ba quả. Cái này là tám chuyện ha.
2: Buông dưa lê. Sì sì. Sì sì. Sì nghĩa là chuyện riêng tư. Rồi, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Bye bye. Bye
0: bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
6: Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong chu mục vào tuần trước, Hailey đã giới thiệu với các bạn về tình trạng lần đầu tiên Đài Loan xuất hiện tỷ lệ tăng trưởng dân số âm trong năm 2020. Và đây cũng là một trong những vấn đề góp phần làm đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số của Đài Loan. Và nói đến sự già hóa dân số thì không thể không nhắc đến nhóm người cao tuổi. Vậy trong chu mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về một xu hướng sống mới của người cao tuổi Đài Loan sau khi về hưu được đề xướng trong những năm gần đây. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, thì rất nhiều người Đài Loan đứng trước ngưỡng cửa tuổi về hưu đều sẽ rất chăn trở suy nghĩ về việc nên sống một cuộc sống ra sao sau khi về hưu. Và sau khi về hưu thì phần lớn thời gian mọi người đều là ở nhà. Do vậy, ở đâu sau khi về hưu là một vấn đề rất quan trọng. Rốt cuộc là người về hưu nên mua nhà để giữ tài sản, về quê sinh sống hay thiết kế sửa sang lại nhà ở cũ hiện có. Thì đối với người về hưu tại Đài Loan hiện tại, Quan niệm mua nhà để định cư không còn là một sự lựa chọn duy nhất nữa. Có một số người về hưu tới thuê nhà ở một số vùng xa thành thị như Nam Đầu, Đài Đông. Mỗi tuần tới đó ở khoảng 3-4 ngày thì thuê một căn nhà tại các địa phương này một tháng không quá 5-6.000 đài tệ, Rồi mua thêm một chiếc xe máy cũ thì có thể sống rất an nhàn tự tại ở thị trấn phố núi, tận hưởng một cuộc sống rất nhẹ nhàng thoải mái. Hoặc có những người thì thuê ngắn hạn hoặc dài hạn nhà nghỉ dân dã vốn được sửa sang từ nhà dân gọi là mến sụ Hay người có trong tay một khoản tiền tích lũy thì sẽ cùng với vài người bạn thân hồn với nhau mua chung những căn nhà nhỏ chuyên phục vụ nghỉ dưỡng, siêu xén, tù trả, xẻo u. Rồi mọi người luân phiên đến ở thì đó đều là những chọn lựa mới cho người về hưu thời nay ở Đài Loan và được gọi bằng một định nghĩa mới táo nảy ý truy mà Hayashi xin tạm dịch là di cư ngay trên đảo Đài Loan và nói chung nó tạo ra sự lựa chọn khá linh hoạt giúp cho những người về hưu được tận hưởng cuộc sống di cư ở ngay trên chính đảo Đài Loan một cách rất là tự tại thoải mái. Và theo phân tích của các chuyên gia, những người thuộc nhóm đối tượng di cư ngay trên đảo Đài Loan có một số đặc điểm chung đó là họ là những người sinh vào khoảng từ năm 1945 đến năm 1965. Hiện họ đang ở trong tầm tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Cũng là nhóm được gọi là làn sóng trẻ sơ sinh thời sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, in ớ cháu sư tại. Thì những người sinh ra vào giai đoạn này thường là những người có trình độ giáo dục cao, cũng có vị thế xã hội và có khả năng kinh tế nhất định. Không muốn sống một cuộc sống về hưu, quá nhàn rỗi, không có việc gì để làm. Vì vậy thì họ đã tích cực triển khai cuộc sống sau khi về hưu và đã phát triển ra xu hướng Di cư ngay trên đảo Đài Loan, táo này ý truy Thưa các bạn thì di cư ngay trên đảo Đài Loan Sau khi về hưu tận hưởng những năm tháng còn lại của cuộc đời Không nhất định là cứ phải về nông thôn hay một thành phố khác Mua đất xây nhà mới được coi là thực hiện được mong muốn này Vậy sau đây Hải Ly xin giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu Về năm sự chọn lựa chủ yếu của nhóm đối tượng về hưu Di cư ngay trên đảo Đài Loan nhé các bạn Thì sự lựa chọn thứ nhất đó là thường xuyên thay đổi môi trường sống bằng cách thuê phòng, thuê nhà nghỉ dân dã, miến sụ. Thưa các bạn thì lớp người ở Đài Loan trước đây cũng có quan niệm sống khá giống với người Việt Nam chúng ta là khi nào về hưu thì mua nhà ở quê để dưỡng già. Như vậy vừa tạo tài sản có giá trị mà cũng rất tiện đón tiếp bạn bè người thân lâu lâu tới chơi nhân tiện nghỉ dưỡng. Nhưng nhược điểm của chọn lựa này là sẽ bị bó buộc bởi căn nhà vì mỗi lần về nghỉ lại phải mất công dọn dẹp Do vậy có người cho rằng thà tiết kiệm món tiền mua nhà này Thay vào đó bằng việc là nếu muốn đi nghỉ dưỡng thì đặt nhà nghỉ dân dã hoặc thuê nhà Do vậy thì trong một số năm gần đây Suy nghĩ của lớp người Đài Loan về hưu đã thoáng hơn Trong cách nghĩ là nhất định phải mua nhà để giữ tài sản Cho nên có những người đã chọn lựa di cư ngay trên đảo Đài Loan Như vậy vào mỗi lần có thể tới nghỉ ở những nơi khác nhau Ở tại những căn nhà có phong cách khác nhau rất vui vẻ tự tại mà lại tiết kiệm được thời gian và sức lực. Chọn lựa thứ hai đó là kinh doanh nhà nghỉ dân dã, làm nông dân, mở rộng mối quan hệ bạn bè. Thì đối với những người Đài Loan muốn có bất động sản và đã chuẩn bị đủ số tiền dưỡng già, không bị áp lực về kinh tế thì hiện tại có một xu hướng cuộc sống sau khi về hưu đó là có thể mua nhà mới để kinh doanh loại hình nhà nghỉ dân dã mến sủ hoặc chuyển sang làm nông dân. Tham gia vào các câu lạc bộ mà trong đó mục đích kiếm tiền chỉ là phụ, mục đích chủ yếu là để tiếp xúc làm quen với bạn bè mới. Như vậy mặc dù có sự di cư thay đổi chỗ ở nhưng không phải là về ở ẩn. Và phương thức này cũng khá phù hợp với những người có tính cách hướng ngoại. Chọn lựa thứ ba là kết hợp với bạn bè thân mua căn hộ, nghỉ dưỡng, khép kín và luân phiên đến ở để giảm áp lực về kinh tế. Thì đối với người mới ở giai đoạn gần về hưu, không thực sự thoải mái lắm về kinh tế hoặc còn chưa yên tâm bởi con cái vẫn chưa thành gia thất, chưa thực sự độc lập thì có thể cùng với dăm ba người bạn thân sử dụng khoản tiền nhàn rỗi trước mắt chưa dùng đến cùng tới một địa điểm cách chỗ ở hiện tại không quá xa để mua một căn hộ nghỉ dưỡng khép kín, tu trả, thảo pháng. Thì lấy người Đài Bắc làm ví dụ Tại vùng núi của rất nhiều các địa phương như Nghi Lan, Đào Viên, Tân Trúc hay Miêu lật chẳng hạn, đều có những ngôi làng rất thích hợp để nghỉ dưỡng và dưỡng sinh. Có thể thay phiên nhau mỗi tuần ở 2 đến 3 ngày để chuẩn bị cuộc sống, chuẩn bị về hưu, giảm dần áp lực thì đây cũng là một sự lựa chọn khá tốt. Chọn lựa thứ tư là đến ở tại các khu vực gần trường đại học, ôn lại cuộc sống thời trên ghế nhà trường. thì Trong những năm gần đây, do rất nhiều vấn đề như tỷ lệ sinh con thấp số lượng trường đại học quá nhiều cho nên ngoài một số ít các trường đại học danh tiếng hoặc nằm ở các thành phố lớn của đài loan tình hình chiêu sinh vẫn tạm ổn còn rất nhiều trường đại học thuộc các thành phố cấp hai cấp ba hoặc trường đại học có tính khu vực đều gặp khó khăn trong chiêu sinh do vậy có rất nhiều ký túc xá để chống không có người ở thì trong một số năm gần đây ở Đài Loan khá phát triển mô hình người già tiếp tục học tập. Do vậy, có những người sau khi về hưu có mong muốn tiếp tục học nâng cao trình độ. Do vậy có những người chọn các chương trình đào tạo ngắn hạn, ví dụ như 3 tháng đến một học kỳ hay cũng có thể chọn khóa học càng ngắn hơn như một tuần đến trường đại học theo học vài môn học. Có thể ở tại ký túc xá hay ở xung quanh nhà trường. Thời gian còn lại thì có thể đi du lịch khám phá địa phương đó. Ngoài việc môi trường khá đơn thuần và an toàn thì cũng có thể tham gia các câu lạc bộ để tiếp xúc tương tác với các bạn trẻ, khiến cho cuộc sống của người về hưu thêm phần tươi trẻ. Sự lựa chọn thứ năm đó là những người bản thân có sẵn đất ở quê sẽ tận dụng để tự xây cụm chỗ ở tập trung, xảo trí xuân. Ngoài cho người nhà, bạn bè có thể đến ở tạm vài ngày thì ngoài ra cũng có thể bán cho thuê để có thêm thu nhập. Thưa các bạn thì đúng là di cư ngay trên đảo Đài Loan tạo nảy ý truy là một xu hướng sống mới của nhóm người chung và cao niên ở Đài Loan. Tuy nhiên thì như ở phần đầu Hải Ly đã giới thiệu thì xu hướng này sẽ phù hợp hơn đối với những người tương đối có điều kiện và không bị áp lực về kinh tế, về cơm áo gạo tiền. Cho nên không phải tất cả những người Đài Loan về hưu đều có đủ khả năng về mặt kinh tế, cũng như có thể thích ứng về mặt tâm lý để theo được xu hướng di cư ngay trên đảo Đài Loan. Nhưng bên cạnh một số chính sách để chăm sóc người cao tuổi của chính phủ, thì đây cũng là một xu hướng mới cho cuộc sống về hưu của người Đài Loan phát triển trong xã hội Đài Loan hiện tại. Các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay của chuyên mục Hãy Đi đã giới thiệu với các bạn về một xu hướng sống mới của lớp người về hưu Đài Loan. Đó là xu hướng di cư ngay trên đảo Đài Loan, táo nảy ý truy. Và nội dung giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt. Bye
7: bye!
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Và 10 ca khúc hay nhất trong tuần sẽ là một món quà đồ tuần mà chuyên mục gửi đến cho mọi người chúc cho mọi người có một tuần thật là thuận lợi vui vẻ nha và bây giờ vị trí thứ mười chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mang tên Đâu Thiến Hảo Is Good với phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Trinh Giang Tịnh và nam ca sĩ Trang Trinh Duy Trương Trấn Nguyệt mời các bạn cùng lắng nghe
8: nhé. 你的语言没意义我们都自由各自取舍
9: 也放过我自己
3: Sì, một trăm một mươi chân không biết các bạn nghĩ sao chứ từng Vi thấy rằng cái tên bài hát á Vua quảm mệt là quảm mệt Có nghĩa là những gì mà nó không có được hoàn mỹ Thì đó chính là những điều hoàn mỹ nhất Và đó cũng chính là con người thật của chúng ta
9: 那我们赶紧赞的光子谁能出击彩虹的颜色绝对的绝对 哪怕爱如投歌, 为了你眼中的独特,
3: của ní dạ ai cho châu là if only you could love me và wow, cái câu hỏi này á thường á là những người mà yêu đơn phương á hay á, tự nói với chính mình nếu như cô ấy yêu mình thì tôi biết mấy và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với phần trình bày của nam ca sĩ Lý Duy Thiện, Lý Hữu Đình vị trí thứ tám của bảng xếp
10: hạng. 你以為我的姿態
3: tiếp theo là bài hát ở vị trí thứ bảy nam ca sĩ có một cái chất giọng rất là đặc biệt nghe một lần là nhớ mãi không quên u chính phong ngồi thành phong với ca khúc mang đen chỉ phong là gió đây là bài hát chủ đề của bộ phim mang tên Cố lên, anh là người tuyệt vời nhất mà các bạn cùng lắng nghe nhé
11: 欲罢, 你这光行走人风吹雨打
3: Năm ca sĩ trẻ với giọng hát ngọt ngào mang tên u Sĩ ngô tư hiền sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu Iran nhị tải anh vẫn còn đây mà các bạn cùng lắng
10: nghe <cười> 在这这次我不要离开
3: vị trí thứ năm cũng là một nữ ca sĩ rất là trẻ và đây là lần thứ hai cô ca mặt trong bản xếp hạng âm nhạc lùi trẻ phi lữ tiệp phi với ca khúc mang tên phẳng khờ khách trọ mời các bạn cùng lắng nghe quá quen thuộc phải không nào bởi vì bài hát này đã có mặt trong bảng xếp hạng rất là nhiều tuần và The Long Travel của ban nhạc trò dao dao 911 lại tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng tuần này với vị trí thứ tư. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và lắc lư theo điệu nhạc nhé.
0: Listen
3: Xin chúc mừng cho nam ca sĩ Châu Trấn Triết với ca khúc mang tên tôi không cần vị trí thứ ba của bảng
0: xếp nhạc, 你谢谢一点点
7: 不想我能够明了被骗
0: rồi bây giờ là thần tượng của
3: tường vi một nam ca sĩ mà trước đó là một thợ cắt tóc rất là đẹp trai đó là anh trịnh sư An, trần thế An với ca khúc mang tên xin Số soạn listen to your heart và các bạn cùng lắng nghe vị trí ác quân trong tường này <cười>
0: 每一空很烫
3: Vâng, tiếp theo đây là sự xuất hiện của một ca khúc cuối cùng cũng là vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc. Quán quân trong tuần này, Thái y Lâm Thái Lên, nữ diva xinh đẹp của làng hoa ngữ Đài Loan với ca khúc của Sư Tôi Là Ai. Và bài hát này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong 10 ca khúc hay nhất tuần sau nha. Bye bye!
0: 独自站在山顶眺望又没人追出无价可贵的漂流客在网上找到归属
7: 优优独播剧场